0: Hallo zusammen zum neuen Podcast. Heute gibt es mal wieder ein Briefing. Zum einen geht es darum, ob der E-Commerce die bessere Version des Handels ist und einer spannenden Statistik dazu. Ein paar Ereignissen am Aktienmarkt. Wir hatten den Airbnb-Börsengang, den DoorDash-Börsengang. Wir haben eine interessante Auswertung zum Premium-Aktienfonds von Dirk Müller. Wir haben eine spannende Entwicklung bei den Staatsanleihenverzinsungen von Spanien, eine Finanzspritze für Tesla und die Aufnahme von Tesla in einen der begehrtesten Aktienindizes der Welt. Außerdem habe ich was zum Schmunzeln mitgebracht, wo es um Dirk Müller und Wirecard geht und auch drei Lektionen daraus. Heute steht einmal Facebook als Aktie im Mittelpunkt und der eine Milliarde Kauf des Unternehmens Customer von Facebook und eine Grafik, die ich dir empfehlen möchte. Ja, hier im Briefing geht es also darum, viele Inhalte kurz und kompakt für dich darzustellen und teilweise dann eben auch einzuordnen. Lehrreiche Inhalte, unterhaltsame Inhalte oder einfach informierende Inhalte zu Themen, die die Finanzmärkte oder auch die Aktienmärkte bewegen. Das ist also in dem Sinn etwas anders als die Formate oder die Podcast-Episoden, die du jeden Sonntag kennst, die ein Thema in der Gänze und etwas ausführlicher behandeln. Gerade dieses Briefing-Format habe ich auch vor zwei Wochen schon mal rausgebracht und da teste ich jetzt einfach, wie das ankommt. Das Ganze ist schon Teil des Strategy-Invest-Mitgliederbereichs als Text, wird auch immer mal wieder an den kostenfreien Strategy-Invest-Newsletter geschickt. Den Link dazu findest du natürlich auch in den podcast shownotes und ich teste eben auch gerade, ob das eine gute Ergänzung hier zum Podcast zu den bestehenden Episoden darstellt. Das Ganze sehe ich dann natürlich an den Wiedergabe zahlen, aber da interessiert mich natürlich auch dein Feedback. Wenn du dazu Feedback hast, teile mir das sehr, sehr gerne per Mail oder einfach per Instagram mit. Wenn du danach nach Aktienrebell suchst, dann findest du in jedem Fall ziemlich schnell meinen Account. Okay, legen wir also los. Ist der E-Commerce, also der Onlinehandel, die bessere Version des Handels? Alexander Graf, seines Zeichens selbst Gründer, CEO von Spryker, einem hochbewerteten e commerce softwareunternehmen und auch Podcast-Host des wohl größten E-Commerce-Podcasts Deutschlands, und zwar dem Kassenzone-Podcast, fast eine Studie auf, die in der ARD präsentiert wurde. Und da zitiere ich ihn von seinem Blog. Er schreibt, am 20.11.2020 gab es in der Sendung Börse vor 8 ein Ereignis, das so wahrscheinlich nur alle 10 Jahre vorkommt. Ganz Nordschaland wurde dem Logistikaspekt des Onlinehandels bescheinigt, dass dieser klimagünstiger sei als ein vergleichbarer Einkauf im stationären Geschäft. Die zugrunde liegende Studie hat errechnet, dass der Kauf von einem Paar Schuhe in der Stadt 3 Kilogramm CO2 erzeugt, während der Onlinehandel lediglich 1 Kilogramm erzeugt, nach Retouren und weiteren Faktoren. Zitat Ende. Der Onlinehandel ist demnach, nach dieser Studie, die da gezeigt wurde, klimafreundlicher als der Einzelhandel. Das Ganze wurde übrigens vom Öko-Institut und dem Deutschen Cleantech-Institut durchgeführt. Diese Erkenntnis scheint aber im gesellschaftlichen Diskurs noch nicht wirklich angekommen zu sein, obwohl auch beispielsweise Quarks schon 2018 unterm Strich zu dieser Erkenntnis kam. Natürlich gibt es da auch noch mehr Faktoren oder Faktoren, die das Ganze individuell beeinflussen, beispielsweise ob mit Fahrrad, öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto eingekauft wird. Auch das wurde aber zumindest näherungsweise berücksichtigt. Die zentralen Gründe hier für die bessere Bilanz vom Onlinehandel: ein Lieferwagen, der viele Pakete liefert, ist deutlich effizienter als viele Autos, die viele Pakete abholen. In Läden, die noch mal weniger effizient sind, als es Lagerhallen sind. Das ist vor allem für jeden interessant, der sein eigenes Konsumverhalten kritisch hinterfragt. Und es ist natürlich auch für Anleger interessant, die mit dem E-Commerce automatisch auch auf die klimafreundlicheren Unternehmen setzen. Und falls du Inspirationen zu konkreten E-Commerce-Aktienunternehmen suchst, sind beispielsweise Shopify Amazon, Alibaba und Zalando zu Plus, Home24 und Wayfair. Gute Adressen zu einem Großteil dieser Aktienunternehmen findest du auch Analysen auf strategyinvest.de, zu Shopify auch in diesem Podcast. Was ist ansonsten am Aktienmarkt passiert? Airbnb hat die Börse ziemlich verblüfft. Airbnb ist mit einem Ausgabepreis von 68 Dollar je Aktie an die Börse gegangen. Am Ende des ersten Tages lag die Aktie bei 146 Dollar, also mehr als doppelt so hoch und hatte damit am Ende des Tages ebenfalls eine Bewertung von über 100 Milliarden US-Dollar erreicht. Damit wäre Airbnb zum Vergleich heute unter den Top 5 DAX-Konzernen. Und auch DoorDash verblüfft an der Börse. Die Aktie vom Essenslieferdienst aus den USA ist mit 102 US-Dollar je Aktie an die Börse gegangen und kurzzeitig auf 200 Dollar am ersten Handelstag hochgeschossen. Mittlerweile hat sich die Aktie eher in der Region 160 bis 170 Dollar eingependelt und auch andere Essenslieferdienste wie Delivery Hero haben zuletzt gewonnen. Vielleicht auch dadurch, dass der DoorDash-IPO so gut angenommen worden ist. Also wir haben starke IPOs, was tatsächlich historisch überhaupt nicht der Fall war. Aber die letzten Börsengänge, zu einem großen Teil zumindest, waren ja sehr, sehr stark und sind sehr, sehr stark am ersten Tag direkt nach oben gegangen. Außerdem erzielt Dirk Müller den Platz 1358. Finanzjournalist Daniel D. Eckert, der auch für die Welt schreibt, schreibt über... Dirk Müller, einen der bekanntesten Fondsmanager Deutschlands, und da zitiere ich, der Dirk-Müller-Premium-Aktien-R hat in fünf Jahren eine Performance von minus 0,8% geschafft und findet sich damit auf Platz 1.358 von 1.612 ausgewerteten Fonds. Zum Vergleich, ein DAX-ETF brachte 22,4% plus. Für Anleger hieß das also, besser DAX als Mr. DAX. Zitat Ende. Und ich glaube, genauso wie wir hier über Aktien oder ETFs sprechen, kann man hier eben auch über konkrete aktiv gemanagte Fonds sprechen. Außerdem kann man Spanien nun Geld leihen und zwar für einen Zins von 0%. Der Zins für die 10-jährigen Staatsanleihen aus Spanien sind nämlich vor kurzem auf 0% gefallen. Die Ursache ist natürlich der Negativzins, der sonst droht, wenn du dein Geld oder wenn große Versicherer ihr Geld beispielsweise woanders anlegen oder auf vielen deutschen Konten halten, und anscheinend aber auch das große Vertrauen, dass die Finanzmärkte der Rückzahlungsfähigkeit der Euro-Staaten zuschreiben und selbst den Staaten der Eurozone, die wie Spanien ja zuletzt auch einige Probleme hatten. Außerdem geht es nochmal um Tesla. Tesla bekommt nämlich eine Finanzspritze und einen Platz im S&P 500. Tesla strebt und zwar zum dritten Mal in diesem Jahr eine Kapitalerhöhung an, möchte also neues Geld am Kapitalmarkt einsammeln. Dieses Mal wird angepeilt, 5 Milliarden US-Dollar aufzunehmen und das ist wohl eine ziemlich kluge Entscheidung, weil auch Tesla weiß, dass es sinnvoll ist, zu dem aktuell hohen Bewertungsniveau der Tesla-Aktie Geld aufzunehmen. Außerdem ist Tesla am 21. Dezember 2020, wie auch schon länger erwartet oder vorher schon antizipiert, in den elitären Kreis des S&P 500, also des US-amerikanischen Aktienindizes, aufgenommen worden. Auch viele passive Indexanleger sind nun also auch Tesla-Aktionäre. Und ob sich das auszahlt, wird die Zeit natürlich zeigen. Mehr dazu erfährst du sowohl in der Tesla-Aktienanalyse auf Strategy Invest, aber auch in der Tesla-Aktienanalyse, die ich hier im Podcast schon mal veröffentlicht habe. Außerdem gibt es was zum Schmunzeln und ganz zentral auch etwas zum Lernen. Und zwar geht es noch einmal um Dirk Müller. Ich habe ja bereits... Daniel Eckert zitiert, der mal ja, viele Fonds ausgewertet hat, unter anderem eben auch den Fonds von Dirk Müller. Und da bin ich nun zuletzt auf einen Interview-Ausschnitt von Dirk Müller gestoßen. Und darin spricht er 2018 über seine Wirecard-Analyse. Und klar, Wirecard selbst ist mittlerweile ein alter Schuh. Ich habe ja auch in dem Podcast hier, als es ganz aktuell war, darüber gesprochen, habe tatsächlich auch davor gesagt, dass es in meinen Augen eine Zockeraktie ist, ohne natürlich zu wissen, in welche Richtung das geht. Ich weiß auch, dass viele Hörer dieses Podcasts, auch in Wirecard investiert haben und auch viele große Investoren haben ja in Wirecard investiert. Das heißt, im Nachhinein zu sagen, es war total einfach, das zu erkennen, das wäre, glaube ich, gelogen. Also im Nachhinein ist jeder immer sehr klug. Darum soll es aber überhaupt nicht gehen. Also ich glaube, es war nicht einfach zu erkennen. Man musste sich nur vorher definitiv des Risikos bewusst sein, dass Wirecard natürlich eine riskante Aktie ist und dass man da nicht den gleichen Einblick hat, den Wirtschaftsprüfer haben, wo man ja auch heute weiß, selbst Wirtschaftsprüfer hatten diesen nicht. Das heißt, es geht hier definitiv nicht darum zu sagen, im Nachhinein war man klüger, sondern um drei ganz andere Lektionen aus dem Interviewausschnitt. Über den Link zu dem Briefing findest du nochmal den Videoclip, den habe ich da eingebunden. Ich zitiere es hier einmal wörtlich für dich, aber ich empfehle dir das Original, wenn du etwas schmunzeln möchtest. Und zwar sagt Dirk Müller, angesprochen auf seine Lieblingsaktien, die Wirecard, die haben wir auch im Fonds, ist uns seit Beginn an eine Lieblingsaktie. Die war zwischendurch in allen möglichen Medien totgeschrieben. Oh, die gehen pleite und was weiß ich alles. Ja, der Skandal war, dass ein Skandal gemacht wurde, der keiner war. Der Interviewer sagt, genau, ja, ja. Und versucht wurde, die Aktie zu drücken. Und Gott sei Dank haben wir unsere Hausaufgaben selbst gemacht und nicht nur irgendwelche Zeitungen gelesen, sondern haben selbst analysiert und haben gesagt, das ist Bullshit. Wir haben das Unternehmen bis ins letzte Detail überprüft, bis in die letzte Fußnote. Das ist sauber und das ist vollkommen unterbewertet. Wir haben massiv nachgekauft und das Unternehmen ist natürlich super gelaufen. Zitat Ende. Natürlich kann jeder mal falsch liegen und auch bei Wirecard, wie gesagt, haben viele Investoren falsch gelegen. Das allein ist überhaupt keine Meldung wert. Auch wenn man hier sicherlich nochmal hinterfragen kann, was Dirk Müller wirklich meint, wenn er sagt, er hat seine Hausaufgaben gemacht und ein Unternehmen bis ins letzte Detail überprüft und sagt, Wirecard ist sauber. Also das könnte man definitiv nochmal kritisch hinterfragen. Hier gibt es aber vor allem drei wichtige Lektionen, die du wissen solltest und die eigentlich auch Dirk Müller wissen sollte. Erstens, falsches Risikobewusstsein. Du kannst als Außenstehender nie ein Unternehmen bis ins letzte Detail prüfen, auch wenn Dirk Müller hier so tut, als könnte er es. Zweitens, freue dich nicht zu früh. Nur weil eine Aktie steigt, heißt es nicht, dass du mit deiner These recht hattest. Das zeigt auch die Dotcom-Blase, in der Internetunternehmen zweitweise völlig überbewertet waren, aber die Leute, die daran investiert hatten, zu dem Zeitpunkt der Überbewertung dachten, sie wären die besten Investoren der Welt. Und drittens, nutze Wahrscheinlichkeiten statt Garantien. Es geht nämlich immer um Wahrscheinlichkeiten und diese möglichst positiv zu gestalten, aber nicht darum, mit 100%iger Gewissheit zu investieren, auch wenn das hier suggeriert wird. Also jeder macht mal Fehler. Ich hoffe aber, dass du deine Fehler mit diesen drei Lektionen minimieren kannst. Außerdem steht heute eine Aktie im Mittelpunkt und zwar Facebook und der Kauf des Unternehmens Customer von Facebook. Und zwar hat Facebook eine Milliarde US-Dollar auf den Tisch gelegt, um Customer zu kaufen. Was steckt dahinter? Customer selbst möchte den Kunden Support und Kundenservice revolutionieren und zwar mit besseren Daten, einem einheitlichen Bild des Kunden, also Beispielsweise dadurch, dass das Unternehmen weiß, welche Kontaktpunkte alles über die unterschiedlichen Kanäle, also über E-Mail, Facebook, Instagram, Telefon und so weiter, mit einem Kunden bestanden und dass diese erfasst werden und auch über eine längere Historie abgebildet werden. Das ist vereinfacht gesagt das, was Customer macht. Und was hat Facebook jetzt aber davon? Warum bezahlt Facebook als eine Milliarde US-Dollar für das Unternehmen? Facebook hat circa zwei Milliarden Nutzer weltweit und sagt selbst in der Pressemitteilung zum Kauf von Customer, dass etwa 175 Millionen dieser Nutzer regelmäßig mit Unternehmen interagieren. Und genau diese Interaktion möchte Facebook stärken. Unternehmen können damit mehr an Facebook gebunden werden, indem sie bessere Möglichkeiten haben, dort, also auf Facebook, WhatsApp oder Instagram, in die direkte Kommunikation mit dem Kunden zu gehen... Dadurch könnte dann zum einen ein neuer Erlösstrom aufgemacht werden, indem Unternehmen nicht nur Werbung über Facebook schalten, wie es jetzt der Fall ist, sondern auch für Kundenservice-Lösungen zahlen. Und auch die Werbung kann womöglich profitieren, wenn beispielsweise Werbeanzeigen zielgenauer geschaltet werden können durch eine genauere Abbildung der Kundenbeziehung. Es zeigt also stark die strategische Richtung. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur zu gucken, was vielleicht ein Unternehmen sagt, sondern auch zu gucken, was ein Unternehmen in der Praxis macht in die Facebook gehen möchte und die ich ja auch in der Facebook-Aktienanalyse schon herausgestellt habe. Facebook möchte weiter in den E-Commerce und neben besseren Werbeanzeigen, direkten Checkout, also Zahloptionen innerhalb der Apps, beispielsweise bei Instagram, einer Zahlungsabwicklung über WhatsApp, die man schon längst in China beispielsweise bei den dortigen Konkurrenten sieht, gehört dazu eben auch die Kundenkommunikation und genau letzteres wird eben durch den Zukauf von Customer gestärkt. Außerdem abschließend noch eine Grafik, die du dir sehr, sehr gerne anschauen kannst. Und zwar eine Grafik zur Gewinnentwicklung im S&P 500. Ganz viel wird ja in Medien immer über Preise, also Aktienkurse oder irgendwelche Indexstände gesprochen. Und immer wieder gibt es welche, die sich darauf beziehen, die den ganzen Tag sich eben diese Preise und Indexstände angucken. Langfristig orientieren diese sich aber an den Gewinn. Und wenn mal wieder irgendjemand behauptet, dass ja die ganzen Kurse und Indexstände alles nur irgendwelche Theorie seien, dann stimmt das natürlich irgendwo und kann sich natürlich auch mal kurzfristig entfernen. Aber wenn man mal einen Blick zurück macht und einfach nicht nur auf Index- und Preisstände guckt, sondern mal auf Fundamentaldaten und eben nicht nur auf Tages- und Wochen- oder Monatsbasis, wie es größtenteils gemacht wird, sondern auf Basis von Jahrzehnten, dann kannst du dir die Grafiken anschauen, die ich eingebunden habe in das Briefing. Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes. Und dann siehst du mal die Gewinnentwicklung des S&P 500. Und kannst dir das vielleicht zum Jahresende nochmal mitnehmen. Mehr auf Gewinne, mehr auf Fundamentaldaten achten, weniger auf Indexstände und Preise. Und dann zeigt das auch nochmal, dass nicht nur irgendwelche anonymen Aktienkurse gestiegen sind, sondern dass tatsächlich die Ertragskraft der Unternehmen, die dahinter stehen, jahrelang, Jahr für Jahr oder Jahrzehnt für Jahrzehnt gestiegen sind. So viel also zum heutigen Briefing. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, wenn du das Ganze vor Weihnachten hörst oder wenn du das Ganze zwischen den Tagen hörst. Natürlich, dass du ein paar schöne und hoffentlich erholsame ja, Weihnachts- und wahrscheinlich auch Urlaubstage verbringen kannst, dass du 2021 erfolgreich starten wirst, falls wir uns nicht mehr hören. Und bedanke mich natürlich für das Zuhören dieses Podcasts, für deine Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich schon darauf, was alles 2021 passieren wird. Wie gesagt, falls du Feedback hast zu diesem Format, falls es dir gut gefällt, falls du es weiter hier im Podcast bekommen möchtest, lass es mich sehr, sehr gerne auf Instagram wissen. Falls du sagst, es passt hier nicht so rein oder ich soll es noch irgendwie verändern, bin ich immer offen für Feedback, dann teile mir das natürlich auch sehr gerne mit. Und wenn du mir zum Jahresende eine Freude machen willst, freue ich mich natürlich über jede positive Bewertung dieses Podcasts, die einfach dazu führt, dass andere Leute auch auf diesen Podcast aufmerksam werden und von diesen Inhalten profitieren können. Vielen Dank dafür jedenfalls. Ich hoffe auch, dass ich dir mit diesen zusätzlichen Podcast-Episoden eine Freude machen kann und dir vielleicht einen ja, hoffentlich informativen und unterhaltsamen Überblick über die Themen des Aktienmarktes geben kann. Soviel zur heutigen Podcast-Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal.